0: John Tolan, bonjour. 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 Euh, nous sommes ensemble pour, pour une heure pour parler de votre dernier ouvrage, euh, donc La Nouvelle Histoire de l'Islam entre le 7e et le 21e siècle, aux éditions Talendier. Euh, alors, je, John Tolan, pour vous présenter rapidement, donc vous, êtes, euh, vous êtes professeur d'histoire à Nantes Université, donc à Nantes. Euh, vous êtes franco-américain. Euh, vous êtes euh, spécialisé donc, euh, dans l'histoire euh, culturelle, religieuse, des échanges entre Orient et Occident, donc entre islam et, islam et chrétienté, euh, au Moyen-Âge. Vous avez euh, déjà publié sur ces sujets. Alors je citerai, euh, je citerai deux ouvrages. Le premier publié en 2008, euh, qui s'appelle « L'Europe et l'Islam, euh, euh, 15 siècles d'histoire ». C'est un livre que vous avez coécrit avec euh, avec donc, le, le, le grand historien Henri Laurence et Gilles Weinstein. Et puis, vous avez également publié plus récemment, c'était en 2018, je crois, euh, « Mahomet l'Européen, une histoire des représentations du prophète en Occident ». Donc, on, on a bien compris, John Tolan, que vous étiez donc un, un pont... Entre, non seulement entre la france et les états unis mais aussi entre le entre entre, entre l'orient et l'occident euh, à travers donc cette histoire de l'islam l'histoire de cette grande religion euh, née donc au 7e siècle euh, en dans l'actuelle arabie saoudite et qui a Conquis une grande partie du monde euh, jusqu'à devenir une, euh, une des religions, euh, une des religions de, de, de l'Occident et notamment de la France. Voilà, euh, alors aujourd'hui, donc vous publiez cette, cette histoire cette nouvelle histoire de l'islam. Euh, ma première question, John Tolan, ça serait de vous demander euh, pourquoi vous avez euh, eu l'envie de, 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 de tracer cette grande fresque historique de l'islam en, en partant des débuts. Et en allant jusqu'à jusqu jusqu nos jours, c'est très ambitieux hein, donc, euh, de le faire en trois ou 400 pages. Et quel, quel, est, quel était un peu l'objectif que vous poursuiviez dans votre parcours, dans votre parcours de connaissances
1: J'ai estimé que c'était l'ordre de faire une nouvelle histoire de l'islam euh, parce qu'il y a euh, notamment ces 30 ou 40 dernières années, il y a beaucoup de, de recherches qui ont été faites sur les débuts de l'islam euh, donc, sur le, le Coran, sur les, euh, la formation de la communauté euh, musulmane dans les premiers siècles de l'histoire de l'islam, ce sont des, des ouvrages d'historiens, des critiques... Euh, euh, religieux, des théologiens, euh, des experts du Coran et d'autres textes qui sont peu connus du grand public et donc je pense que c'était le moment de faire une nouvelle synthèse qui intègre euh, ces connaissances
0: vous n'êtes pas théologien hein, mais par contre vous êtes, vous êtes historien euh, vous n'êtes pas musulman vous même mais vous êtes, vous êtes un observateur euh, alors est ce que vous êtes à la bonne, est -ce que vous, vous considérez à la bonne distance pour, pour parler, de, ce, pour parler de, cette, de cette histoire là et, et comment d'ailleurs avez vous êtes vous arrivé donc à cet intérêt pour, pour l'histoire de l'islam et pour le personnage de mahomet pour et pour ces échanges entre orient et occident quel a été votre parcours rapidement
1: alors j'ai fait ma thèse à l'Université de Chicago et j'ai travaillé sur uh, un personnage qui s'appelait uh, Petros Alfonsi ou Pierre Alphonse, qui était un, donc, il vivait uh, en Espagne au XIIe siècle. Il, il s'était converti du judaïsme au christianisme et ensuite il, a, il était dans l'entourage uh, entre autres du, du roi, uh, roi d'Aragon Alphonse Ier, ensuite du roi d'Angleterre Henri Ier. Il a écrit euh, des ouvrages en latin, donc des traductions euh, d'ouvrages scientifiques d'arabe en latin, et aussi une réfutation, un texte polémique contre euh, son ancienne religion, le judaïsme, et contre l'islam. Donc, euh, j'ai fait ma thèse sur ce personnage et notamment sur l'impact que ce personnage a eu, parce que ses œuvres ont été euh, recopiées assez souvent au Moyen-Âge, il y a presque 150 ans. Manuscrit de ses œuvres. Et donc, c'est dans, dans le cadre de cette thèse que je me suis intéressé aux relations entre chrétiens juifs et euh, musulmans au Moyen Âge, euh, notamment, surtout au début du, du point de vue européen, latin, euh, comment euh, les auteurs chrétiens latins ont compris ces religions et il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites euh, sur le judaïsme, notamment depuis euh, la Deuxième Guerre mondiale et puis la Shoah, pour comprendre les racines de l'antisémitisme. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins qui a été fait sur l'image de l'islam en Occident. C'est pour ça qu'ensuite, après ma thèse, je me suis attelé à, à comprendre ces représentations, ce qui a donné plusieurs ouvrages. Euh, effectivement, un, un livre en, qui s'appelle Les sarrasins sur l'image des Uh, musulmans dans les textes uh, de, de l'Occident latin au, au Moyen Âge. Uh, ensuite, uh, un ouvrage uh, sur, uh, effectivement, uh, que j'ai appelé Mahomet l'Européen, sur l'image, uh, les images du prophète dans les textes européens depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours. Et euh, c'est là, en, en étudiant l'histoire de l'islam, et, et là j'ai un, un projet de recherche actuellement euh, que je porte avec trois euh, collègues euh, de Madrid, Naples et Copenhague, euh, qui s'appelle, donc financé par l'Europe, qui s'appelle le « European Quran », le, le « Coran en Europe euh, », sur l'impact euh, du texte coranique euh, sur la, la culture européenne, à la fois les, les traductions du Coran, les études du Coran, mais aussi l'utilisation du Coran euh, dans, des, euh, euh, dans la culture européenne de manière parfois assez surprenante. J'avais euh, écrit un, un article dans Le Monde l'année dernière pour... pour euh, euh, C'était le, le bicentenaire de la mort de Napoléon et euh, j'avais... Euh, euh, écrit un article sur le Coran de Napoléon, comment Napoléon avait lu le Coran et l'a amené avec lui en Égypte lors de sa conquête de l'Égypte et euh, montrer aux Égyptiens qu'ils lisaient le Coran, qu'ils respectaient l'Islam, qu'ils respectaient le prophète, en espérant que euh, ça pourrait, euh, ça pourrait euh, être... le faire accepter comme euh, dirigeant égyptien. Ce n'a pas très bien marché, mais non, il non. a tenté de le faire.
0: Mais en tout cas, en tout cas, c'est vrai que la, la, cette, cette, cette rencontre euh, Orient-Occident au, au moment de la, de la conquête napoléonienne est le énième épisode d'une très longue histoire... Euh, et alors précisément, je voudrais je voudrais revenir à, 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 à l'origine puisque vous par vous commencez votre livre avec euh, la, la naissance de l'islam à travers le parcours vous un chapitre sur la la, la, la biographie de, de, de Mahomet hein, dans, donc, dans la, donc à la Mecque et puis ensuite avec son son départ pour Médine les, les révélations les révélations du Dieu tout puissant donc qu'il qu va retranscrire euh, donc une histoire qui est, qui est connue mais qui est, mais qui néanmoins néanmoins doit être rappelée d'emblée alors peut-être euh, ma première question c'est de, de vous demander euh, pourquoi il est si important finalement de montrer que l'islam euh, n'est pas né dans un n'est pas né comme comment, comment dirais-je euh, ex nihilo, mais qu'il est euh, qu'il a été euh, qu'il s'est constitué dans un univers qui à l'époque euh, était dominé par euh, l'hellénisme, le judaïsme, le christianisme, et que donc l'islam est une religion qui, donc, va sinon emprunter ou, en tout cas, en tout cas, naître et croître au contact de ces, de ces, de ces courants de pensée, de ces courants religieux. Est-ce que c'est très important de, de marquer cela dès, dès le début?
1: Oui, bien sûr, parce que chaque religion naît et se développe dans un, un contexte culturel. Uh, C'est vrai pour le christianisme uh, au sein de, de l'empire romain uh, fortement marqué par la tradition hellénistique et évidemment le christianisme né dans un contexte judaïque aussi. C'est vrai pour l'islam aussi uh, quand on regarde le Coran, quand on regarde alors le Coran est vraiment le, le premier texte uh, chronologiquement qui nous permet de, de connaître les débuts de l'islam. Euh, c'est, euh, comme, vous, vous, euh, comme vous vous avez dit, euh, on a, euh, pour comprendre la biographie du prophète Mohammed, c'est très difficile parce que euh, il n'y a pas de source contemporaine. Euh, la source euh, la plus proche euh, chronologiquement de la vie de Mohammed, c'est effectivement le Coran. Mais le Coran nous dit peu euh, du prophète. Il parle de lui, euh, il y a quelques euh, références à sa vie, à ses événements de sa vie, mais ce n'est pas du tout un texte comme les évangiles. Les évangiles, on a quatre évangiles qui euh, racontent euh, la vie de Jésus. Alors pour Mohamed, euh, ce n'est euh, pas le cas, euh, d'où euh, certains spécialistes comme Jacqueline Chabi qui euh, parlent de l'impossible biographie de Mohamed. Alors la plupart des, des biographies qu'on a de lui sont des textes plus tardifs, notamment écrits euh, au, euh, au 9e siècle, à l'époque abbasside, donc grosso modo de deux siècles après la mort du prophète. Et on sait que c'est... Alors il y a à la fois les, les fameuses hadiths ou traditions prophétiques qui euh, sont censées être les dires et les faits du prophète et des personnes de son entourage qui étaient transmis oralement pendant deux siècles environ, ensuite mis par écrit par une série ah. d'érudits euh, à l'époque abbasside. Mais non, Et donc, comment savoir la, la fiabilité de ces, ces sources euh, Déjà, les, les érudits du IXe siècle ont reconnu la difficulté. Ils ont essayé euh, de se baser sur des euh, voies de transmission orale fiables, des témoins fiables, euh, mais euh, se rendaient compte eux-mêmes qu'évidemment, c'est pas forcément facile de séparer une tradition, de distinguer entre une tradition euh, véritable
0: et une invention plus tardive. On sait que, que l'islam se caractérise par l'existence de très nombreuses écoles, de très nombreuses, je dirais, tradition de très nombreuses, j'allais dire chapelles, si on, si je peux utiliser ce mot, euh, donc qui portent des noms très variés, euh, voilà, donc les ambalites, les, les Malékites, les chaféites, euh, etc., etc. Donc il y a, il y a toute une gamme euh, de d'écoles. Donc euh, est-ce qu'il s'agit d'autant d'interprétations du Coran et est-ce qu'il n'y a pas précisément à la racine même de l'islam une peut-être une difficulté qui est euh, qui est précisément de de fixer la source, de fixer la référence, ce qui laisserait, euh, ce qui laisserait se développer toutes sortes d'interprétations euh, parfois divergentes qui rendraient le message le message de euh, de l'islam plus difficile à percevoir.
1: Alors, il y a effectivement les, les, ces différents madhab ou écoles juridiques. Il y a quatre écoles principales euh, dans le sunnisme. Il y en avait d'autres à, à d'autres époques. Il y a aussi Uh, bien entendu, les chiismes, uh, avec différentes écoles également. Uh, et donc, uh, effectivement, pas, les différences, ce n'est pas uniquement uh, sur l'interprétation du Coran. Il y a aussi, même au sein de, de ces écoles juridiques, il y a différentes tendances. Uh, on peut uh, parler de, souvent de tension entre un islam mystique, uh, le soufisme, qui, là aussi, a des multiples courants, et des visions plus rigoristes euh, de l'islam, plus juridiques. Euh, C'est un conflit qu'on qu trouve aujourd'hui, mais qu'on trouve quasiment à, à toutes les époques, dans tous les, les lieux euh, de l'islam. Euh, C'est parfois tension, mais parfois mélange, parce que certains des grands juristes étaient aussi euh, des soufis.
0: Donc, une grande diversité, en tout cas, donc, dès, dès, dès l'origine, avec ce, ce fameux schisme du départ entre les sunnites et les chiites, donc, euh, qui est un schisme, je dirais, de, qui est une querelle de succession. Hein, on est, on, nous sommes d'accord, hein, c'est une, une, une querelle de succession qui va devenir ensuite une querelle théologique, mais de façon progressive.
1: Oui, tout à fait. Ça commence par une querelle de succession. Euh, il y a euh, donc euh, la, la partie d'Ali, Uh, les chiites, donc Ali qui était uh, cousin et gendre uh, de Mohammed. Uh, certains de ses proches ont évolué, uh, pensaient qu'Ali était le successeur naturel de Mohammed, uh, mais uh, on a choisi uh, Abu Bakr, le, un des beaux pères de Mohammed, pour le succéder. Uh, ensuite, Oumar. Ensuite, le calife Uthman le troisième calife, était très contesté. Uh, il a été assassiné par des rebelles et on a accusé Ali d'être complice uh, des assassins uh, du, du calife Uthman, uh, ce qui a provoqué une guerre civile, fitna on dit en arabe, entre la famille Umayyad, le clan Umayyad, et uh, les partisans d'Ali. Donc ça, c'est cette première uh, fitna qui va aboutir sur la victoire des Umayyads, l'installation de la dynastie Umayyade. Ensuite, en 680, il y a un autre, lors de la succession de, euh, de, de euh, calife Yazid, de calife Umayyad, euh, cette, cette succession est contestée par Hussein, le fils d'Ali, euh, et euh, Hussein et ses partisans vont trouver la mort à Karbala en Irak, euh, et cette mort ou martyre de Hussein devient ensuite la grande fête du calendrier chiite. Ça tombe à Karbala euh, tous les ans. C'est la grande fête de la Shura euh, qui marque le, le moment fort du calendrier chiite. Donc, on commence avec une différence politique, mais ensuite, ça va se développer en, en différence. Euh, religieuse. Et alors pour mais cela dit oui
0: pardon mais pour mais cela
1: dit pendant des siècles euh, chiites et, et, et sunnites euh, cohabitent euh, ensemble dans les mêmes
0: territoires. Mais était-il était euh, fatal lorsque l'on relit l'histoire de l'islam est-ce qu'il était fatal que cette querelle de succession euh, se cristallise dans une querelle euh, théologique parce qu'on fait, on sait quand même qu'il y, euh, y a des différences assez fortes entre sunnites et chiites, euh, l'existence ou pas d'un clergé par exemple, mais aussi des, des, des différences plus fondamentales dans l'interprétation du, du message de Mahomet. Est-ce que ça, est-ce que c'était fatal ou est-ce que, est -ce que ces différences là ont été euh, accusées par, euh, par euh, tout ce sang versé aux, aux, aux origines de l'islam? Mmh.
1: Oui, euh, rien n'était écrit euh, d'avance, euh, mais euh, effectivement, on voit d'abord euh, une division politique, euh, et la, la division théologique va s'inscrire dans ce cadre de, de schisme politique et euh, va se développer peu à peu à travers les siècles.
0: Parce que et, euh, cela.
1: Cela dit, il y a de nombreux courants au sein du schisme comme il y a au sein du de,
0: de oh, Je J'essaie je, de tracer le parallèle avec ce qui s'est passé dans l'histoire du christianisme où, euh, où il y avait, par exemple, au IIIe, 5e siècle, des querelles extrêmement fortes euh, qui tournaient autour de la nature du Christ. Et ce sont des, ce sont des querelles qui ont pu être euh, tranchées par, euh, par des conciles euh, et donc par, des, donc, par des discussions, souvent d'ailleurs très, très orageuses, très difficiles, euh, mais qui ont fini par aboutir à, à, je dirais, à une forme de consensus. Euh, Est-ce que, est que ce type de. Non, non, pas pas
1: du tout, tout de consensus. Enfin, parce de... qu'effectivement, euh, il y a des églises qui restent en dehors de, de oui. ce consensus et qui sont souvent persécutées par, euh, par Constantinople. Euh, et ça aussi, ça explique, comme j'ai dit dans le, les premiers chapitres de mon livre, euh, ça explique en partie la réussite des de conquêtes musulmanes. Il y a des fortes divisions au sein du christianisme. Euh, il y a des euh, chrétiens, notamment monophysites, qui sont majoritaires dans certaines régions, Égypte, Syrie, euh, et qui voient euh, le pouvoir musulman comme quasiment libérateur parce que... Euh, ils étaient persécutés, bon, pas tout le temps, mais euh, souvent par euh, le pouvoir byzantin, euh, alors que euh, pour les musulmans, ils étaient euh, libres à pratiquer leur religion tant qu'ils reconnaissaient. Euh, l'autorité
0: la, politique donc des si, gens
1: musulmans. Donc, si
0: je vous comprends bien, l'islam aurait, aurait été d'une certaine façon une porte de sortie pour certains, pour certains chrétiens qui n'étaient pas d'accord avec, la, avec, les, avec la, la direction prise par l'église primitive, c'est ça
1: Tout à, ben Une des églises primitives, disons, à euh,
0: part l'église de, de Rome et de Constantinople, oui. D'accord. Donc, 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 ce qui montre d'ailleurs l'interpénétration de ces deux monothéismes, en tout cas leur, leur, leur cousinage assez étroit, euh, qui, est, qui évidemment tout est intéressant à noter par, de nos jours, puisque à l'époque où nous, où nous avons tendance plutôt à les opposer de façon, de façon très forte. Hein.
1: Oui, absolument. Ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, que ce qu'on appelle à tort peut-être le monde musulman, Uh, et majoritairement uh, chrétiens ou zoroastriens uh, pendant des, des longs siècles. Uh, et donc, il y a un mélange de, de religions, donc christianisme, judaïsme, islam, mais aussi zoroastrianisme, uh, mélange aussi uh, de, de cultures et de langues bien entendu. Et uh, donc, on a, par exemple, à Bagdad, uh, au 9e siècle, uh, au 10e siècle, des débats euh, au, au, à la cour califale entre par exemple le calife al-Mahdi et le patriarche de l'église nestorienne euh, qui s'appelle Timothée et les deux euh, se débattent évidemment un débat qui, qui reste très poli euh, mais euh, il pose des questions quand même assez dures et on voit dans les textes de ce débat que le calife euh, connaît la Bible et que euh, le patriarche euh, Nestorienne connaît le Coran et donc il tire des arguments de, des écrits de l'autre pour dire « mais vous pensez ça, mais nous euh, on pense plutôt ça ». Donc on voit que cette interprénétration euh, de ces, ces élites religieuses et euh, la théologie musulmane ne n'est pas euh, simplement à, à l'époque coranique, ça se développe pendant des siècles, ça évolue en permanence et ça euh, se développe notamment dans la théologie et le droit musulman. Se développe notamment à l'époque d'abord maya et ensuite abbasside euh, dans ce contexte euh, d'un empire euh, multireligieux où euh, justement les, les musulmans doivent euh, se défendre contre les critiques, notamment des chrétiens, mais aussi des juifs et d'autres.
0: Alors, vous avez donc, on, on a on fait un petit saut vers, vers, le, vers le Moyen Âge, donc à l'époque médiévale. Euh, il n'y a pas très longtemps, nous avons reçu, reçu ici chez Mola un historien de la période qui s'appelle Gabriel Martinez Gros, euh, qui a publié donc un livre sur l'Empire islamique un livre assez un livre assez savant donc comme le vôtre d'ailleurs mais qui et qui montrait qui montrait assez bien à, à, qu'à l'époque de l'invasion mongole donc au trait à la fin du XIIIe siècle le l'empire islamique était un empire assez étendu et et que l'on pourrait dire polycentrique euh, avec donc de différentes différentes capitales euh, et que les invasions mongoles allaient d'ailleurs redistribuer complètement la géographie de cette de cet empire en le en le en le détruisant une certaine façon, et en lui obligeant à se, à se, à se recomposer, euh, finalement, le sept siècles après Mohamed, euh, l'empire c'est un véritable empire qui s'est constitué bien au-delà de la bien au-delà de la de, du berceau des origines dans le head jazz, euh, puisque on, on est on est euh, euh, on couvre déjà euh, l'ensemble du Maghreb, euh, euh, la Turquie actuelle, le, le Moyen-Orient au sens large, et puis peut-être déjà avec des incursions beaucoup plus lointaines.
1: Oui, alors quand on parle d'empire, et effectivement, le, le califat Omeyyade déjà jusqu Donc, du, du 7e au 8e siècle, euh, ensuite le califat abbasside à partir de 750, qui va s'installer... Uh, donc sa capitale à Bagdad, il va uh, régner sur cet énorme territoire qui va uh, effectivement de l'Himalaya uh, jusqu'aux côtes atlantiques de Portugal et du Maroc. Uh, mais uh, peu à peu, les abbassides perdent uh, le pouvoir sur des parties de, de cette région, comme de, de, des différentes régions de ce gros empire, uh, comme je le montre. Alors, parfois... Euh, à cause des divisions internes, euh, parfois à cause des rébellions. Donc, euh, peu à peu, et je, je parle au, au 9e siècle, pardon, au 10e siècle, il y a uh, trois califes rivaux. Alors, évidemment, en théorie, il ne peut voir qu'un uh, calife. Le calife est le successeur uh, du prophète. Uh, mais, uh, tout comme uh, en Occident, il y a parfois deux ou trois un pape rivaux. Euh, là, il y a trois califes rivaux. Donc, il y a les califes à Abbasid à Bagdad. Ensuite, en 909, il y a la création des nouveaux califat fatimides, donc chiite euh, Voilà. D'abord, en Ifriki, on sait qu'il est maintenant la Tunisie. Ensuite, ils font la, la, la conquête de l'Égypte. Ils, 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 ils fondent la ville de, du Caire, qui est leur capitale. Ils vont dominer une bonne partie du Proche-Orient, y compris la Hijaz, la euh, Mecque et la Médine, notamment. Euh, et ensuite, il y a un troisième califat qui se proclame en 929. Euh, C'est Abd al-Rahman III, donc Umayyad, donc descendant des anciens califs Omaïades euh, de Damas, qui va prendre le titre de calife. Sa famille règne déjà depuis des siècles sur, euh, sur l'Espagne, mais c'est lui le premier qui prend le titre de calife pour rejeter justement les prétentions des califes du Caire au, à l'époque de, euh, de, de l'Ifriqiya, le calife Fatimi d'un côté et le calife euh, abbasside de l'autre. Et euh, donc, il y a trois prétendants au titre califat. Donc, on parle... On ne peut plus parler d'empire euh, uni sur le plan politique, même si sur le plan culturel, euh, il y a beaucoup de, de circulation d'âmes euh, et d'idées. Euh, et effectivement, le, pour revenir à votre question à propos des Mongols, euh, ça, c'est un énorme choc, cet état mongole beaucoup plus que, que les croisades parce que les croisades, les latins, finalement, ne sont pas si puissants que ça. Ils arrivent à arracher euh, la ville de Jérusalem pendant euh, 88 ans. Uh, ils arrivent à garder quelques, uh, qu uh, quelques villes sur le littoral uh, jusqu'en 291. Uh, mais ce n'est pas vraiment une uh, menace uh, au cœur de, du monde musulman, alors que les Uh, les Mongols, quand ils arrivent, ils mettent Bagdad à sac en 258. Ils mettent à mort le calife. Uh, ils vont prendre Damas en 260. Et c'est uh, uniquement par la suite que le sultan Mamelouk d'Égypte, uh, Baybars, va uh, les mettre en déroute. Et uh, ensuite, il y aura uh, une division uh, dynastique chez les Mongols. Ils ne vont plus être une menace de la même manière. Certains des Mongols d'Occident, de, de, donc de, de ce qui est l'Asie centrale, vont uh, se convertir uh, à l'islam. Et donc, uh, ils passent de, de menaces uh, au monde musulman à un nouveau vecteur d'expansion de, de l'islam parce que désormais l'île kanat, kanat, donc établie en Perse, uh, va... À diffuser l'islam et va faire de nouvelles conquêtes.
0: Ah oui, donc. donc
1: euh, et il y a... Oui, allez-y.
0: Non, non, mais je, finissez votre phrase.
1: Oui, non, en, ensuite, euh, ça va s'étendre donc, il y aura la conquête de l'Inde du Nord, notamment, et euh, l'islam va se répandre euh, en Asie euh, grâce aux Mongols. Et en même temps, l'islam s'étend. Euh, sur les côtes, donc partout dans l'océan Indien, notamment sur les côtes d'Afrique, de l'Inde et jusqu'en ce qui est aujourd'hui, Indonésie, euh, par le biais des marchands. Donc là, c'est une euh, expansion non pas par euh, conquête militaire, euh, sauf exception, mais par diffusion d'une culture à la fois économique et autres donc c'est culture de marchand musulman
0: vous vous d'ailleurs cette expansion de l'islam qui est une expansion quasi mondiale hein, il faut faire à l'exception des Amériques on va dire ou de l'Océanie mais c'était que cette expansion elle se fait pas uniquement par par le Moyen-Orient vous vous soulignez par exemple que L'Indonésie, qui est, qui est aujourd'hui de nos jours le, le pays qui compte le plus grand nombre de musulmans, hein, euh, c'est un pays où l'islam où arrive plutôt par la Chine, oui, absolument.
1: Alors, euh, c'est assez complexe parce que quand on parle, euh, par exemple, il y a un, un voyageur euh, chinois au 15e siècle, il décrit ses voyages à travers l'océan Indien et passe à Indonésie, et lui il dit Bon, il y a certains euh, musulmans qui viennent euh, effectivement de l'ouest, euh, donc c'est-à-dire des côtes du Punjab de, en Inde, et d'autres musulmans qui viennent de l'est, qui viennent de Chine. Euh, parce qu'il faut savoir que l'islam arrive en Chine très tôt, euh, dès le 8e siècle. Euh, si vous allez, euh, par exemple, à Xi'an euh, dans la Chine centrale, qui était en quelque sorte l'aboutissement, de la fameuse route de, de la soie, Uh, il y a une mosquée uh, que, selon la tradition, a été uh, fondée au uh, 8e siècle. Uh, et uh, quand j'ai un chapitre uh, au, sur le 14e siècle où il décrit les, les périples du voyageur marocain Ibn Battuta qui part de Maroc, il va aller jusqu'en Chine. Et quand il arrive en Chine, dans des grandes villes uh, de Chine, il y a des quartiers musulmans. Euh, et donc, euh, l'islam est bien établi en Chine, euh, bien avant le 14e siècle, et du reste. Et euh, c'est entre autres, comme vous dites, à partir de la Chine que l'islam va, bah, va, euh, se, se va se, se répandre à, et se développer. En, ouais.
0: Alors vous avez, vous avez cité le, le nom de Ibn Batuta. Je, je voulais vous en parler parce que vous avez effectivement euh, écrit un chapitre sur ce personnage euh, qui était un jeune homme euh, que, né au début du XIVe siècle, donc du côté de Fès, je crois, au, au, au Maroc. Tanger, pardon, à Tanger, et qui est en fait très jeune. Donc c'est un jeune homme pieux euh, qui, qui décide de faire le pèlerinage de la Mecque. Euh, alors donc à l'époque évidemment partir à la Mecque c'est toute une histoire puisque il n'y a pas de il y a pas de il y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de bateau sûr. Donc il faut par, il faut prendre il faut partir à pied ou en caravane. Euh, c'est assez le, le voyage est assez risqué. Euh, et, alors, euh, et alors ce personnage euh, au, au lieu de voyager pendant deux ou trois ans, c'est-à-dire pour partir partir à à la Mecque et revenir chez lui, va faire un voyage de 25 ou 30 ans. Euh, qui, est, qui est un voyage absolument extraordinaire, dont, dont, dont le récit, dont il fera le récit, ou d'autres feront le récit avec lui, euh, mais euh, sans qu'on sache, sans qu'on sache si tout est, tout est absolument bien établi, s'il n'y a pas un petit peu de, s'il n'y a pas de, de, de récit un peu, un peu arrangé. Mais en tout cas, les aventures d'Ibn Battuta, c'est un véritable roman. Hein, Parlez-nous un peu de ce personnage. C'est étonnant.
1: Oui, oui, euh, effectivement, c'est euh, un personnage assez étonnant et, et je me suis focalisé sur, sur lui parce que son récit nous permet de voir l'extension, évidemment, de ce monde musulman euh, et aussi la, la grande diversité parce qu'il euh, va chez les, les, les Mongols, il, va, euh, il, il parcourt tout le monde arabe, il va jusqu'au Mali euh, ou en Afrique de l'Est aussi. Il va, comme j'ai dit, jusqu'en Chine. Il va, va même, il, va même en,
0: il va même être caddie être aux Maldives.
1: Oui, oui, il est caddie d'abord euh, à, à Delhi, donc Delhi qui est une des grandes villes musulmanes du XIVe siècle euh, et euh, un royaume donc, où le, le prince est musulman, mais la population est très mixte, hindou et, et musulman euh, Effectivement, il est ensuite caddie uh, en Maldives. Alors, comment il peut être caddie, ce, ce gars qui arrive de Maroc? Justement, uh, un arabe uh, qui a la connaissance du droit musulman et une bonne uh, maîtrise de langue arabe, c'est uh, un atout formidable. C'est ces une, une, de, une
0: carte de visite extraordinaire. Tout de suite, le, les, oui. sul, les sultans euh, l'accueillent, lui offrent des cadeaux, on lui offre euh, des positions en, en vue, euh, on, on lui demande de rester, on lui demande d'être ambassadeur ici, d'être ambassadeur là, de, 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 finalement d'être de, une sorte de juriste de la cour. On lui offre des, de l'or, des éléphants, des esclaves. Enfin, c'est absolument incroyable. Hein. Oui, oui, absolument. Alors, il a peut-être exagéré un petit peu, euh,
1: mais euh, clairement, euh, il y a des choses, on, on sait, qui correspondent, euh, qu'on qu peut vérifier pour, par d'autres sources. Ce genre de, de vie était possible pour euh, euh, un érudit euh, arabophone dans ce monde du musulman du XIVe siècle. Il arrive aux Maldives et il, il euh, raconte aussi bon, la, la diversité euh, de ce monde musulman, Bon, J'ai pris un petit exemple. Uh, la description des femmes, ça l'intéresse beaucoup. Uh, il va parler de comment Maurit Mauritanie, ou chez les Turcs, uh, les femmes, il décrit les femmes toujours comme très belles. Uh, C'est des femmes qui, uh, 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 qui s'habillent uh, uh, avec le visage découvert, les cheveux à l'air. D'autres, uh, il dit que les femmes de, uh, de Shiraz en, en Iran... Euh, sont au contraire couverts de la, de la tête aux pieds avec euh, donc le niqab, le voile sur le visage. Euh, quand, il est, euh, quand il est aux Maldives, euh, là, il euh, dit que bon, les, les hommes et les femmes sont très gentils, sont des bons musulmans très pieux, mais il y a une chose qui l'embête, les femmes ont l'habitude de s'habiller avec une pagne qui est, autour de la, qui est nouée autour de la taille et qui descend jusqu'aux pieds mais rien au-dessus. Euh, et ça dit, quand même, vous devriez au moins euh, couvrir les seins. Et elle euh, n'arrive pas, elle dit, je n'ai pas arrivé à imposer ça, mais j'ai insisté parce qu'elle était cadi au juge de la ville principale de Malais. Elle dit, si vous venez euh, parler devant moi, à plaider devant moi, il faut euh, que vous couvrez les seins, euh, si vous voulez que je vous écoute. Vous Donc, vous... on voit cette grande diversité du monde musulman au XIVe siècle, qui est assez, là aussi j'essaie de casser un peu les, les stéréotypes qu'on peut voir, soit en écoutant les, les hommes d'extrême droite d'aujourd'hui, soit au contraire en écoutant euh, des, euh, des salafistes d'autres intégristes musulmans. Dire, Ce euh, musulman je... a toujours été très divers.
0: Euh, en tout cas, vous montrez bien effectivement euh, que, que la, donc, de cette, cette diversité à la fois euh, géographique, euh, cette, culturelle, euh, mais aussi cette diversité interne à l'islam, qui est cette diversité... Euh des interprétations juridiques de, de, du Coran. Euh, donc, c'est un monde, c'est un monde euh, totalement impossible à, à je dirais, à, à restreindre à un schéma unique. Euh, et évidemment, ça nous amène, ça nous amène à l'islam de, de, à l'islam contemporain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, euh, cette question de la diversité de l'islam, euh, elle est au cœur des problématiques actuelles. Euh, C'est-à-dire, est-ce que Aujourd'hui, on peut discuter de cette diversité, s'appuyer sur elle, avoir des, avoir des discussions apaisées autour justement de ces, de ces, de ces différences et ne pas sombrer dans, dans des interprétations sectaires et dans la violence.
1: Oui, oui c'est évidemment le, le grand enjeu et j'essaie de développer ça dans mes derniers chapitres. Euh, souvent, on, on entend dire que euh, le problème de l'islam aujourd'hui, c'est qu'il euh, faut une réforme et qu'il euh, n'y a personne qui, euh, qui pense cette réforme ou qui essaie de, de développer cette réforme. Et je, je montre que c'est complètement faux. Il y a des, euh, de nombreux personnages importants euh, au sein de l'islam, au... 20e et 21e siècle, ou depuis le 19e, quand il y avait le grand mouvement de Nahda ou la Renaissance euh, intellectuelle euh, arabe, euh, mais que, évidemment, ces, ces débats se développent dans des contextes difficiles. D'abord, le contexte du colonialisme, évidemment, 19e siècle, ensuite, décolonisation, 20e euh, et ensuite... Euh, Dans des, souvent des régimes autoritaires qui vont utiliser la peur euh, des extrémismes religieux pour étouffer euh, toute euh, opposition politique. Et évidemment, euh, danger vient aussi des intégristes euh, qui peuvent être des frères musulmans, qui peuvent être des wahhabites, qui peuvent être euh, de nombreux euh, groupuscules qui essaient de faire taire toute personne qui euh, n'épouse pas leur vision très étriquée euh, de ce que c'est que l'islam. Donc il y a un certain nombre de, de personnes, euh, 20e, 21e siècle, en Indonésie, en Égypte, euh, au Maghreb et ailleurs, qui essayent euh, de euh, développer une pensée euh, rénovatrice, une, une pensée euh, réformatrice. Euh, Parfois, euh, en mettant en danger leur vie, euh, je parle de, de plusieurs personnages au Soudan, en Égypte, qui ont euh, perdu euh, la vie euh, au XXe siècle euh, dans ces contextes, euh, soit mis à mort par le gouvernement, soit par des extrémistes religieux. Euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, il est souvent plus facile à débattre de ces choses euh, en Europe, euh, aux États-Unis. Et donc, je pense que le, les musulmans de, de France et, et plus largement d'Europe de, et d'Occident ont, ont un rôle très important à jouer,
0: jouer euh, dans, la, dans, la... dans
1: cette réforme.
0: Vous avez, vous avez, vous avez cité les, ces, ces réformateurs de l'islam, en tout cas ces personnalités qui plaide qui plaidait qui, qui ont plaidé qui plaide toujours pour une sorte de, 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 de dialogue apaisé sur sur voilà sur ces sur ces, sur ces différences et qui et qui voudrait que qui voudrait que l'islam finalement s'inscrive davantage dans une dans une dans, dans une comment dire, une modernité dans une dans, dans un dialogue interreligieux euh, vous citez par exemple le fils de le fils du créateur des frères musulmans en Égypte, Hassan el Bana qui avait un fils qui apparemment n'était pas tout à fait de son avis. Hein. Peut-être nous parler de...
1: C'était ce... son frère, son petit euh, pardon, frère. Pardon, pardon,
0: pardon. C'était son petit frère. Ouais. Pardonnez-moi. Et non ouais, pas son ouais. fils mais son frère. Oui. Et qui apparemment ah, n'était pas n'était pas du tout du, du même avis que son que son, que, son, que son frère euh, sur l'interprétation de l'islam.
1: Non, non. C'est un personnage fascinant, ce Gamal Al-Banna. Alors pour euh, mettre ça dans le contexte, donc Hassan Al-Banna, effectivement. C'était le fondateur des frères musulmans, donc en 1928, contexte...
0: hein, donc au début du
1: 20e siècle, oui, tout à fait. Et il était assassiné, euh, euh, donc euh, par visiblement le, le gouvernement égyptien. Euh, et euh, il, son, son petit frère, euh, donc Hassan al-Banna, développé euh, une idée, donc. Euh, euh, les, les frères musulmans euh, voulaient imposer euh, un islam, donc un gouvernement musulman, euh, avec euh, donc qui serait euh, géré par leur vision de, de la charia, euh, et il était en opposition euh, euh, au gouvernement de, de Nasser, et euh, ensuite il. Euh, son petit frère Gamal Al-Banna. Euh, voilà. Son petit frère, petit frère Gamal euh, avait huit ans quand son frère était euh, assassiné, Hassan al euh, Gamal al euh, avait passé euh, du temps en prison au moment euh, de, de la meurtre de son frère, même si euh, euh, il était, euh, euh, il était. Euh, il ne faisait jamais partie des frères musulmans. Euh, il euh, a eu une grande méfiance à la fois des frères musulmans, du gouvernement égyptien, euh, mais aussi euh, de la gauche égyptienne, co considérait comme trop pro-occidentale. -occident, pro euh, et donc, lui, il s'est consacré une bonne partie de sa vie à, à travailler pour les ouvriers égyptiens. Il était juriste, euh, spécialiste du droit du travail, Uh, il a travaillé uh, avec l'OIT comme représentant d'abord de l'Égypte et ensuite des, des pays arabes. Uh, mais uh, c'était aussi un, un penseur uh, théologien, uh, réformateur, et il a vivement critiqué uh, justement uh, l'interprétation des frères musulmans et d'autres intégristes uh, parce que pour lui, on ne peut pas uh, essayer de présenter la société musulmane primitive, Médine, euh, à l'époque du prophète et ses compagnons, comme une société idéale euh, vers laquelle il faut revenir. Et ça n'a pas de sens. Euh, on invente tous ces hadiths, dit-il, euh, ces dires de prophète, euh, sans le moindre euh, base historique pour ses attributions. Et ensuite, euh, on fait de sorte que les musulmans euh, vont euh, s'intéresser plus à, à essayer de recréer euh, cette euh, cette société du désert du 7e siècle plutôt que de vivre dans le monde
0: du 21e siècle. siècle donc c'est cette, cette fitna à l'intérieur de la famille elbana est assez intéressante euh, cette donc cette, cette divergence entre deux ces deux frères, euh, sur, mais alors ça nous renvoie, ça nous renvoie quand même à, à l'idée fondamentale que euh, cette interrogation qui est comment se fait-il euh, que euh, il puisse y avoir euh, des, des lectures ultra rigoristes euh, de l'islam basées sur cette idée d'un retour à, à, à une société, euh, une société du 7e du 7 ou du 8e siècle, euh, comment, par, comment ces, ces gens-là, Parviennent-ils à, à comment dire à accréditer cette idée sur la base de quel texte, si ce n'est des textes qui finalement ne sont pas des textes coraniques, mais sont des textes, des textes complètement controuvés, recréés de toutes, créés de toutes pièces comme des articles de foi, alors qu'au fond il s'agit simplement de constructions purement humaines et d'interprétations et d'interprétation souvent sectaires
1: oui, c'est une histoire, notamment uh, j'essaie de tracer l'histoire du mouvement wahhabite qui naît uh, en Arabie au, au uh, 18e siècle. Et là, je, uh, je, suis, uh, uh, je, je suis le, le travail uh, de, de mon ami Hassan Al-Anabi qui est donc uh, uh, politologue tunisien qui avait écrit uh, un livre qui s'appelle Le pacte de Najd. Uh, Najd, c'est la ville en Arabie, où euh, un pacte a si été signé entre euh, le théologien Ibn wahhab et euh, le fondateur de la dynastie saoudienne. Euh, et euh, ce euh, pacte, donc Hassan al-Nabi montre comment, euh, au début, les Wahhabites étaient vus, vus euh, un peu partout euh, par les autorités musulmanes comme des, des fanatiques et des fous, euh, ils, ont, euh, ils se sont euh, euh, distingués en attaquant euh, des villes saintes, notamment Karbala, euh, tuant de nombreuses personnes, surtout des chiites. Euh, ils ont ensuite, quand ils ont pris le contrôle peu à peu euh, de l'Arabie, ils ont détruit euh, de nombreux sites sacrés musulmans parce qu'ils ont estimé que euh, tout euh, culte, qui n'étaient pas euh, voués uniquement aux Dieu invisible étaient hérétiques donc ils ont euh, rasé toute une série de to tombes de des de proches du prophète par exemple à, à La Mecque et ailleurs donc euh, euh, ils étaient euh, on leur a dénoncé comme des, des fanatiques euh, à partir donc de, de leur euh, émergence au XVIIIe siècle pendant tout le long du XIXe Uh, et ensuite, ils ont peu à peu uh, reçu uh, une espèce de légitimité, uh, en partie uh, parce qu'ils contrôlent uh, les villes saintes de Médine et, et de la Mecque, et donc ça leur donne uh, donc une force de propagande uh, formidable, parce qu'évidemment, tous les pèlerins qui viennent à la Mecque vont voir cette société saoudienne. Uh, évidemment, ensuite au XXe siècle, il y a uh, la manne qui vient du pétrole, uh, qu'ils vont pouvoir utiliser pour financer uh, des mosquées un peu partout dans le monde, pour faire venir des musulmans de partout dans le monde, pour uh, se former uh, dans leurs uh, instituts de formation. Uh, et donc, il y a une uh, diffusion de cette uh, idéologie wahhabite qui, est, effectivement, est basée sur une image très régoïste, basée euh, sur une lecture, euh, lecture très littérale, en quelque sorte de, de courant, de quelques textes choisis. Euh, en cela, c'est un peu parallèle à certaines églises euh, euh, intégristes, donc euh, évangélistes, qu'on trouve aux États-Unis ailleurs, où on essaie de dire que le, le texte de la Bible contient le modèle à vivre et il faut l'interpréter de manière ahistorique ah, ah, et de manière absolue comme la parole de Dieu. Euh, il y a ces tendances chez les Wahhabites et chez d'autres courants intégristes. Et peu à peu... Avec la mondialisation, euh, on voit, bon, on parlait tout à l'heure du, du, euh, du voile. On voit aussi comment euh, la voile, euh, le voile islamique euh, des wahhabites ont pu euh, et, et des salafistes ont pu euh, euh, s'étendre partout et,
0: dans le monde musulman et prétendre, et prétendre devenir la norme alors que. Alors que c'est une construction totale, C'est une construction,
1: oui, une fait. construction
0: idéologique totale. Alors, John Tolan, nous arrivons au terme de cet entretien, mais peut-être une, une encore une question sur peut-être les justement les, les la, non seulement de l'islam, parce que de enfin, l'avenir, on n'est pas très inquiet pour l'avenir de l'islam. Par contre, on peut être parfois un petit peu inquiet de de, de l'avenir du dialogue interreligieux et et de et aussi d'une d'une bonne acclimatation, je dirais, de, de l'islam et des musulmans dans, dans, dans un contexte un contexte occidental notamment c'est ce qui nous intéresse nous alors quelle est votre quel, quel est votre un peu votre analyse après ce grand parcours que vous avez fait depuis le 7e siècle jusqu'à jusqu nos jours sur l'histoire de l'islam comment est ce que vous vous envisagez peut-être l'avenir les, les, est ce que est ce que par exemple on peut espérer que les portes de l'ishtihad vont pouvoir se rouvrir, c'est-à-dire que les, je dirais la, les, les, les savants musulmans, les théologiens vont pouvoir vont pouvoir réouvrir le champ de l in des interprétations pour pouvoir, je dirais permettre aux, permettre aux musulmans de de mieux s'acclimater, de, de, de faire le de, de faire un peu le ménage aussi dans, le, dans leur dans dans leur dans leur doctrine, et puis de voilà et puis de de, de permettre de permettre à voilà de permettre à l'ensemble de cette communauté de vivre de façon plus pacifiée et, euh, et également à, à, aux sociétés d'accueil de, de vivre mieux.
1: Oui, alors c est, c est, ce sont des grands défis. Alors d'abord euh, dans, dans le monde musulman, euh, comme j'ai indiqué dans mon dernier chapitre, on était, euh, euh, il y avait beaucoup d'espoirs soulevés par les, les fameux printemps arabes à partir de 2011, euh, espoirs qui ont été malheureusement largement douchés dans la plupart des pays euh, et qui ont euh, laissé euh, donc la place à, à pas mal de de figure autoritaire à, à, à réprimer l'expression de, des oppositions. Euh, en Occident, euh, évidemment, bon, on, on, tout va dépendre du développement de, de, ces, de cette violence en nom de l'islam qui, pendant ces derniers décennies, a frappé surtout, bien entendu, des pays musulmans, mais aussi euh, euh, États-Unis et l'Europe, y compris bien entendu la, la France. Euh, mais euh, je, donc il y a des, des bonnes raisons d'inquiétude. Euh, il y a aussi des raisons d'optimisme et notamment euh, quand je, je, euh, je suis reçu euh, dans des mosquées, dans des sociétés, dans, pardon, des associations musulmanes pour parler de mon travail, je vois qu'il y a un grand intérêt, une grande réflexion. Euh, en cours, euh, des débats qui sont en cours, qui, euh, dont le, la plupart des Français euh, ne sont pas au courant parce que ce n'est pas ça qui, qui fait la une de, de nos journaux, euh, mais euh, on voit une société musulmane en France et dans d'autres euh, pays européens qui est, euh, où il y a beaucoup de Là aussi, des diversités, des débats, des discussions euh, intéressantes. On voit ça aussi dans des pays musulmans, même si euh, dans la plupart de ces pays, c'est politiquement plus difficile de s'exprimer euh, de manière ouverte. Euh, bon, on voit un débat notamment dans des pays comme le Liban, la Tunisie. Euh, dans d'autres pays, c'est plus difficile. Donc je reste euh, relativement optimiste qu'on euh, peut euh, assister dans ces décennies qui viennent à une ouverture de débat, à un avancement et peut-être à, à, à réduire la, la place où, à, de la violence faite au nom de l'islam. Eh
0: bien, John Tolan, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc que vous publiez donc chez Talandier la nouvelle histoire de l'islam 7e, 21e siècle. Euh, voilà, donc euh, je, évidemment, bon vent à ce livre. Euh, espérons espérons qu'il puisse participer à, donc à, à, cette, à ce mouvement de, à ce, ce mouvement de, de concorde pour nos sociétés, nos sociétés et, et pour l'évolution également de la, de la situation dans, dans, dans beaucoup de pays du Moyen-Orient euh, qui traversent des, des, des convulsions, pas seulement religieuses, hein, mais, mais également des convulsions religieuses euh, voilà, et parfois, parfois des guerres civiles euh, voilà, au nom de, faites au nom de la religion, ce qui est évidemment tout à fait dommageable et, et, et regrettable. En tout cas, merci, merci beaucoup, John Tolan. Et, puis, euh, et donc, à, à une autre fois pour un prochain livre, j'espère. Merci. Avec plaisir.